2: Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos al Bien Comer. En esta ocasión me acompaña Carla Jiménez para platicar sobre nutrición en tiempos de influencers. Ella es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos. Se dedica a la educación en nutrición, sobre todo en el enfoque basado en plantas y a la creación de material educativo, lo que me parece maravilloso que hagas y eh, lo pueden consultar en su maravillosa cuenta de Instagram que me encanta y lo que más me gusta, Carla, es ese arroba no me gusta la lechuga porque a mí tampoco me gusta la
0: lechuga Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que nos das la oportunidad de compartir el día de hoy es un gusto y muchas gracias también a los que nos están escuchando por aquí
1: Un dato Un dato 89% de los usuarios de internet utiliza alguna red social. Según la última encuesta de la Asociación Mexicana de Internet realizada en 2018 79.1% Millones de mexicanos son usuarios de Internet y el principal uso que se le da es el acceso a redes sociales.
2: Como que de un tiempo para acá, Carla, y, y te digo que de un tiempo porque la verdad es que no tiene mucho tiempo. Yo tengo pues una, una trayectoria ya en redes sociales, tengo bastantes años por ahí. Y fíjate que caí sin querer queriendo. Yo evidentemente... Pues no me considero una influencer, me considero una, una persona que le gusta educar, una persona que le gusta compartir lo que hace y, y pues finalmente todo lo que voy aprendiendo en el camino. Y esto, pues así comencé yo, o sea, comencé yo hace muchos años, muchos, muchos años, más de 10, daba unos talleres de prevención de enfermedades cardiovasculares en zonas marginadas de, de Ciudad de México y de ahí, bueno, pues comencé también a utilizar redes sociales sociales, y de repente vi como que podía yo compartir, no solamente lo que compartía en mis comunidades físicas, sino también en las virtuales, todo ese conocimiento. Y fue como empecé a hacer el, el bien comer, ¿no? Y de hecho se llama Bien Comer, mi marca, porque pues por el platito del bien comer, justamente de ahí como que fue el nombre que se me ocurrió hace muchísimos años. Y era una labor rara, o sea, lo que yo hacía... Incluso amigas mías Una que sigue siendo ahí Mi, mi súper amiga y, y trabajamos cosas juntas Sol Sigal Y me decían ¿Pero ¿Por qué? O sea, ¿de qué vives? No? ¿Cómo haces? Ah, no, a mí no se me da eso Yo como nutrióloga Nada más doy consulta Y se cuadraba, ¿no? Y cómo Pero eso es un hobby, ¿no? Incluso con quien trabajé años Ana Berta Pérez Lizaur Que siempre le voy a estar agradecida Me decía ¿Qué es eso? ¿Cómo tienes tiempo? Y bueno, me veían como el patito feo Hace 12 años Cuando empecé a hacer todo esto Y de repente Carla a ver, cuéntanos, o sea, ¿en qué momento todo esto, eh, la nutrición se volvió el tema de moda o tú crees que pues, ha sido un tema que ya es oh, desde antes?
0: Creo yo que este boom de las redes sociales que estamos viendo actualmente ha sido una suma de un montón de cosas, ¿no? No ha sido nada más un factor el que lo ha detonado, sino que desde hace muchos años de... Pues sí, años atrás hemos visto que cada época o que llegan ciertas épocas en las que hay una dieta que es como el hilo negro, ¿no? La gente no lo pinta como la solución a todos los problemas y es bastante curioso porque todas nos dicen lo mismo y así como llegan y es el furor y todo el mundo está siguiendo esa dieta, así mismo desaparece porque no es efectiva, porque ya después nos damos cuenta de que no es viable a largo plazo y pues ha habido miles, ¿no? Primero fue que si la dieta DASH o la dieta baja en carbohidratos, que si la dieta macrobiótica, la dieta vegana también un tiempo se vio así como que era lo que todo el mundo tenía que hacer para estar saludable y pues ahorita lo vemos, ¿no? Creo que en esta temporada tenemos la dieta keto, el ayuno intermitente, como que wow ¿no? Es lo mejor. Pero yo creo que justo en, en estos momentos o en esta etapa lo vemos mucho más o es mucho más evidente porque pues a esta parte de, de la dieta de moda también se une el factor de las redes sociales. ¿no? de que cada vez hay más personas en internet, hay más personas que están en contacto con este tipo de plataformas digitales, entonces eso también mueve mucho más la información, la hace más accesible a, a las personas pero pues eso puede ser un arma de doble filo, no, nos puede ayudar a informarnos nos puede ayudar a tomar decisiones con base en educación, con base en información, pero a veces también se tiene el efecto contrario, de tanta información terminamos más confundidos más desinformados y pues también esta es la parte como no muy deseada. De, de las redes sociales, del Internet.
2: Y como lo plata o sea bien lo dices, pero también yo creo que la parte de, de, de los profesionales de la salud apenas gracias a esta pandemia se están atreviendo a hacer cosas nuevas en digital. Porque te digo, o sea, te repito y por eso es que les quise compartir mi historia, porque antes me veían el patito feo y ahora ya veo que todo mundo lo quiere hacer, cosa que me parece maravilloso porque son profesionales serios. Pero como dices, pues también se puede caer en esta parte de los que no y entonces empiezan a malinformar y entonces es ahí donde la palabra influencer pues tiene una connotación ahí medio extraña porque pues dicen, influencer, yo la verdad a veces hasta me, me siento ofendida cuando <ríe> en lugar de poner eso? claro me mandan así paquetes y dice, influencer Fernanda Alvarado y digo, a ver, tanto lo que he estudiado tanto que he hecho como para que me pongan influencer, pero es, es esta parte ¿no? o sea, ¿tú crees que todos los influencers eh, son buenos o, o tienen su parte, digo, perdón que todos los influencers son malos, o sea, es malo llamarse influencer, o tiene un lado positivo, o sea, ¿tú qué consideras lo bueno y lo malo de los influencers.
0: Creo yo que, que los influencers han tenido el impacto que actualmente tienen porque han sabido desarrollar estrategias en su discurso, en la manera de compartir información que es muy accesible a, a las personas. ¿no? quizás los nutriólogos también podemos empezar a ubicar estas cosas porque la, las personas en cierta parte tienen un estereotipo del nutriólogo que como dices, ¿no? muchos no se atreven a meterse en las redes sociales o comparten información pero con términos que quizás las personas no comprenden o buscan maneras más sencillas de obtener información y pues también una cosa que, que el internet nos ha marcado mucho o ha, ha detonado o ha ocasionado es que las personas busquen la inmediatez ¿no? De resolver dudas o quieren ver resultados de un día para el otro. Entonces, esta parte los influencers la tienen muy desarrollada, ¿no? Ellos son muy sencillos quizás en sus discursos o pues encontramos también, ¿no? El a mí me funcionalismo, que es lo que comparten muchas veces los influencers y pues no es lo ideal, ¿no? Que a mí me funcione algo no quiere decir que a todo el mundo le va a funcionar o que es pues lo mejor para todo el mundo. Y pues sinceramente también este asunto de los influencers ha empezado a ser un gran negocio. O sea, las marcas ya están empezando a utilizar las redes sociales como herramientas para empezar a publicitar, empezar a promocionar. Y aquí uno de los, de los problemas que encontramos es que no hay una regulación. Si nosotros vemos los anuncios en la televisión, en, por ejemplo, los espectaculares, sabemos que hay instancias que están revisando la veracidad de lo que nos dicen o pues que los productos cumplan con lo que prometen y eso en redes sociales no pasa todo el tiempo. Entonces puede ser ahí un poco engañoso y pues ahí vamos como a la parte negativa, ¿no? Muchas veces los influencers tienen muchos sesgos en la información que comparten, es publicidad pagada y no nos lo están diciendo, ¿no? Nos venden ahí un producto o es como miren esto tan lindo que me llegó, pero pues muchas veces no es... Un producto de fiar, la información también se puede ver un poquito distorsionada o puede incluso ser información falsa, porque pues hay estudios científicos, hay plataformas en donde uno se puede informar y pues cualquier persona puede acceder a ellos, ¿no? Pero creo yo que la diferencia entre un influencer cualquiera, no sé si es una palabra correcta, pero... Cualquier persona que decide empezarse a mover en redes sociales y un nutriólogo o un profesional de la nutrición o de la salud es este criterio, ¿no? De, de poder interpretar la información, de poderla llevar de la manera correcta. Entonces es ahí en donde empiezan a, a fallar un poco las cosas. Y, y pues también siento que una parte muy importante o muy determinante en estas cosas es que las personas en redes sociales ven las cuentas de los influencers y los ven como un modelo a seguir, ¿no? Es como, yo quiero ser así, o mira, es una persona como yo, y si él lo puedo lograr, yo lo voy a lograr también. Y quizás con los nutriólogos, como te comentaba, este estereotipo de, no, si yo voy a consulta, me va a regañar, o va a hacer esto, o me va a poner a comer lechuga, no nos gusta la lechuga. <risa> Entonces, pues siento que también esos puntos han influido mucho, y al mismo tiempo, si nosotros como nutriólogos queremos llegar a más personas, los podemos utilizar como un punto de partida, como una inspiración para empezar también nosotros a compartir una información más accesible a las personas que, que las personas lo busquen o les interese y no quedarnos cortos, ¿no? no tener el temor de decir no lo voy a compartir porque no sé cómo o qué flojera o hacerlo muy complicado.
2: Sí, y de repente es lo que pasa muchas veces con los médicos, ¿no? Que no, no tienen el lenguaje, o sea, el lenguaje es técnico y, y lo mismo pasa con los nutriólogos. Pero yo creo también que, que, que te debe de gustar. Y si como nutriólogo, pues no te llaman la atención las redes sociales y si lo haces muy a fuerza por querer estar en tendencia o querer ser igual que tus comadritas, pues no lo hagas tampoco esa fuerza, porque yo también, o sea, el lado negativo que veo en esta parte en, el, en, en la pandemia, donde si no hiciste tu podcast, fracasaste o si no te volviste youtuber, fracasaste, que es lo bueno. que profesionales de la salud están intentando hacer, te digo, está increíble que haya más información, está increíble que haya más medios, pero también veo que muchos son forzados, que no les gusta o están viendo a ver, ¿cómo tiene, no me gusta la lechuga su Instagram para hacerlo idéntico porque a ella le funciona? Entonces, creo que también, pues, debemos de poner un poquito de, 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 de nosotros y saber, a ver, tú eres buena dando consulta, pues dedícate a la consulta, si no te gusta hacer este, redes sociales, ¿no? Y esta parte también, fíjate, lo to te voy a retomar algo que dijiste, importante, cuando les llega este el paquete, no las promociones pagadas yo no estoy en contra de que un profesional de la salud esté de repente patrocinado, yo y siempre lo he dicho, trabajo si no bien con la industria, porque pues, es muy poca la industria con la que podría trabajar y tú lo sabes, la de alimentos es muy difícil pero sí, de repente trabajo con farmacéuticas trabajo con, con muchas personas que pagan mis contenidos, porque si no, pues de dónde se sostenería el bien comer ¿no? Pero eh, eso no quiere decir que uno mienta, debe de tener ética, ¿no? Claro. Te llega un paquete y si te gusta y quieres apoyar al pequeño empresario, lo haces. O te llega un paquete de una marca grande y crees que es un buen producto, lo haces. Pero ahora parece que mientras más paquetes abras, más importante eres, ¿no?
0: Claro. Parece que se mide el éxito o el impacto de una marca. Y como dices, ¿no? No significa como estar cerrada la, a la posibilidad de colaborar con ciertas marcas, pero la transparencia es algo bien importante, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Me llegó a mí este paquete o... Oh. Vamos a revisar qué es lo que llegó y no simplemente como, wow, me llegó esto, es la maravilla, y ni siquiera tú lo consumirías, ¿no? O lo recomendarías en consulta. Entonces ahí un filtro de transparencia pues también es algo súper importante.
2: Ya, yeah. ¿y qué también? De, pues los que nos escuchan Digo, este podcast Va más dirigido A población en general No tanto a nutriólogos Pero eh, hay muchos nutriólogos Que nos escuchan Y también Una parte importante Es que no Pues pues saber si el nutriólogo O el profesional de la salud Es importante en, en redes sociales Los números no dicen nada Yo conozco Profesionales Que han comprado seguidores Y pues ve su interacción Es muy baja En fin Los números En redes sociales A diferencia sí, de Son Nada, entonces no se vayan porque la persona tiene millones de seguidores, eso no quiere decir que sea bueno, ¿no?
0: Completamente. También ahí, de, de parte de, de la persona, del seguidor o del consumidor, podemos empezar desde ahí el filtro, ¿no? Si yo veo que hay una persona que tiene un millón de seguidores, pero al meterme a cada una de las imágenes o de las publicaciones que tiene y veo que tiene 50, 100 likes que nadie le comenta, pues quizás ahí es un foco rojo, ¿no? De decirme, quizás sus seguidores no son reales, esa comunidad que tiene no es real, porque como dices, los números no nos dicen nada absolutamente.
2: Oye, y también, eh, bueno, pues esta parte de las tribus, yo le llamo tribus, ¿no? Porque de repente es todos keto, ¿no? Entienden que, que en una ciencia como es la nutrición, pues hay muchos grises, ¿no? Y de hecho es gris todo, no hay ni blanco ni negro. Y de repente es todo keto pro-keto, ¿no? Todo hay uno intermitente, todo, entonces agarran como estas modas. Entonces aquí yo creo que también juega un papel importante lo que es la ciencia versus las opiniones ¿no? y qué es lo que se maneja mucho en estas plataformas
0: completamente yo he visto esto que, que mencionas es muy característico que en estas dietas tan restrictivas o que están tan de moda haya como fans que se endiosan ¿no? y no aceptan más nada y no aceptan comentarios y más que defender su postura yo he visto que la tendencia es a atacar como no ¿cómo puedes estar diciendo eso? y es un Amigo, hay como dices, ¿no? Para gustos los colores y en la nutrición hay una gama inmensa de grises, no todo funciona para todo el mundo, eh, yo con la keto tengo ahí también como que mi reserva por la parte tanto sostenibilidad en la vida diaria como con la parte del medio ambiente, ¿no? Porque son alimentos que contaminan mucho, usan muchos recursos, entonces pues sí es importante prestarnos al diálogo con todo tipo de dieta y no como dices hacer un clan inquebrantable, indivisible que no acepta ninguna opinión. Entonces, pero también creo yo que si yo llego atacando a este tipo de, de posturas de la dieta que sea, no por atacar directo a la keto, tengo que hacerlo desde el diálogo, ¿no? Desde decirle a la persona, ¿sabes qué? La evidencia dice esto, mi criterio como profesional de la nutrición te está diciendo esto, pero presentarlo desde una manera amigable, ¿no? Porque igual cuando las personas se sienten confrontadas, hay un mecanismo de defensa que, les, que no, no permite la información por más veraz y por más evidencia científica que tenga, no va a llegar. Entonces siempre es importante encontrar un discurso que, que funcione y que le pueda llegar a la persona y que ayude a enriquecer un poco también la información con la que cuenta para quizás seguir en esa dieta o encontrar otras herramientas para llevar una alimentación saludable.
2: Claro, y sí, y no, y sí son súper, eso pasa mucho con los lácteos, o sea, en los lácteos no sabes cómo cómo ataca a la gente, yo por ejemplo, yo no tengo ningún problema con los lácteos, este se me hacen un alimento como cualquier otro, si es sustituible, claro que son sustituibles, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean un mal alimento, ¿no? Y, y la gente ataca, pero aparte, sin fundamentos. Entonces, yo creo que hay muchos puntos importantes que, que se tiene que fijar la gente para poder verificar ¿no? la información fidedigna en las redes sociales y qué es lo que tú crees que los escuchas deben este contemplar para saber si una cuenta, pues esta sí la sigo o esta no la sigo. Para ti, ¿qué es lo importante ahí, Carla?
0: Creo yo que las personas debemos tener siempre activo nuestro filtro, tanto de las cuentas que quizás nos hacen mal, no solamente en presentar información falsa, sino en mostrarnos la nutrición como algo exclusivo, ¿no? O la salud como solamente un molde o solamente una forma de cuerpo o un estilo de vida, porque cada quien tiene su contexto. ¿No? Entonces si yo sigo una cuenta que me causa quizás conflicto interno porque yo no tengo ese cuerpo, yo no tengo las mismas posibilidades, no como de la misma manera, sentirme en toda la libertad quizás de, de no seguirla, ¿no? o si ya la sigo quizás simplemente dejar de seguir y buscar algo más, que se adapte más a mis creencias, a lo que a mí me gusta. Y pues bueno, al momento de estar también en redes sociales es muy importante, cuando encontramos una cuenta de, de nutrición o de salud, darnos cuenta, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Es un nutriólogo? ¿Es un médico? ¿Es una persona que se tomó un curso de cocina de tres meses o una certificación de X o Y de dos, tres meses y ya se siente en la autoridad de dar consejos? ¿no? Desde ahí podemos empezar, como decir, bueno, ¿tú quién eres? ¿no? Ahí sí podemos empezar a cuestionar. Si es un nutriólogo, pues quizás va a tener más desarrollado este criterio clínico para dar recomendaciones. Si es una persona que saca sus consejos de zonafitness.com, pues muy probablemente no es una información confiable. Y bueno, pues también, no dentro de la información que nos presentan en las publicaciones, ver si está sustentando con alguna revista científica, con algún eh, artículo de una fuente confiable. No sabemos que también ahí dentro de las de las plataformas podemos encontrar unas muy buenas. Digo ya quien está un poco más en el medio PubMed o los journals también de nutrición, pero como te digo, ¿no? Si es de comebien.com, pues no, no no sé si yo podría confiar en ella. Y revisar el discurso, ¿no? Si estás satanizando alimentos o te dice eso es lo peor, no lo comas, o si te dice, como dices, ¿no? Los lácteos son venenos, el huevo es el peor riesgo cardiovascular para tu salud. ¿No? Si, si está como muy ensañado con algún grupo de alimentos o con un alimento en general, pues... Uh, Tampoco es la opción, ¿no? Quien está inmerso en este mundo de la nutrición, como decíamos, sabe que no hay blancos ni negros, todo depende siempre, entonces no podemos tirarle ahí a solamente un alimento. Entonces, si vemos que hay una persona que hace esto, también es como un foco rojo de decir, ah, no sé si eres tan profesional, y pues siempre, el a mí me funcionó, o yo pude hacerlo, si yo puedo, tú puedes, también es como un mm, mm, foco rojo y, y no pero pues poco a poco uno también va ahí afinando su, su filtro para saber qué cosas sí y qué cosas
2: no ya sí yo coincido totalmente contigo y también aquellos que endiosan alimentos ¿no? así del superalimento alimento y esto es lo mejor y te combate y de repente o sea por ejemplo es el ajo el ajo es buenísimo para muchas cosas pero eso no quiere decir que tomando cápsulas de ajo y teniendo un estilo de vida de lo peor vas a arreglar todos tus problemas ¿no? entonces ya, también, también es eso este, eso y también pues digo ¿no? porque uno esté alguien que ve cosas, pero pues también de repente yo conozco algunas nutriólogas que, que llegan a su consultorio y te, te pasas por una tienda enorme de productos y ya al final te da la consulta, ¿no? Entonces son muchas cosas y lo mismo en, en las redes sociales, pero a mí me encanta tu cuenta, Carla, todo lo que haces está increíble, y cuéntame sí. nada más rapidito, ¿de dónde te sale la creatividad? Yo los invito a que pasen a su cuenta de Instagram, me fascina lo que es
0: <risa> siendo
2: materiales educativos, ¿no? Según, según leí, pero y luego a ver cuéntame rapidito, ¿cómo estuvo eso?
0: La verdad es que esta cuenta, yo la tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero te lo prometo, es cosa de años, desde hace dos o tres años yo dije, quiero hacer una cuenta de Instagram, compartir cosas, pero al principio no sabía cómo hacerlo, ¿no? De hecho, esta cuenta existía ya con otro nombre, y era la típica, ¿no? De una foto de papaya y los beneficios de la papaya y punto. ¿No? Ya después dije, pues quizás sí es bueno saber los beneficios, pero eso te lo puede decir cualquiera. Entonces intenté hacer una mezcla entre un poco de humor o un poco de información un poco más sencilla, más platicada en lugar de explicada y la evidencia científica, ¿no? Que eso es algo que siento, eh, intento que nunca falte, pero ha sido eso, como a ver cómo te lo va a contar de una manera sencilla de una manera hasta cierto punto chistosa o en la simplera, para que más personas lo entiendan, ¿no? Quizás cuando alguien se siente como en una clase y se siente como con la información muy cuadrada o muy explicada, así complicado, es como mm, no la quiero ver, pero ya si lo ves como humor o como chiste o los memes, ¿no? Que también vemos que actualmente se usa mucho, pues ya es más sencillo que llegue a más personas. Y pues bueno, también la nutrición es una ciencia, obviamente, e implica un montón de cosas, pero algo que no podemos olvidar dentro de esta profesión es también el cuidado del cuerpo, la aceptación del cuerpo, sí buscar la salud, pero desde una perspectiva de amor, de cuidado y no de rechazo ni de regaños. También he intentado que, que cada publicación tenga estos tintes, ¿no? Como de sí, cuida tu salud, pero hazlo desde una manera compasiva y amorosa contigo que siempre va a pegar mucho más, que el verte al espejo, que el recriminarte, que el sentir culpa al comer algo, entonces ha sido ahí una combinación que, que poco a poco va saliendo y pues la, el contenido sale de muchas partes, ¿no? Desde las pláticas en consulta con mis pacientes, desde las cosas que me preguntan, por ejemplo, aquí en mi casa mis papás, mis amigos, otras simplemente estoy cocinando o estoy por irme a dormir y no puedo dormir porque estoy pensando así como, y si pongo tal cosa y pongo tal frase, entonces ha sido así, una suma de, de muchas cosas y, y ahí va, empezó en febrero y poco a poco ha ido creciendo. También yo he afinado mi manera de presentar las cosas, que a veces la edición como que no se me daba mucho, pero poco a poco.
2: A eso, la verdad es que sí es todo un arte, es creatividad, evidentemente es conocimiento y pues a mí me encanta.
0: Muchas gracias. Es aquí algo muy mutuo porque a mí Bien Comer me encanta, ver ahí los ingredientes mexicanos y cómo prepararlos y no ver que es como algo lejano, sino algo que podemos poner en la mesa y eso me encanta.
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
2: Carla, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. No habíamos hablado nunca de este tema y qué mejor que hacerlo contigo porque lo haces muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar además de esa maravillosa cuenta de No me gusta la lechuga en Instagram?
0: Ay, Fermín, gracias por la invitación. Ustedes pueden encontrarme tanto en Instagram como en Facebook con este nombre, No me gusta la lechuga. Y bueno, también pues contamos con asesorías, con consultas, con talleres. Pueden escribirme directamente a las redes sociales y ya de ahí podemos derivar mi correo es carla.jb, hice de mis iniciales de apellidos una palabra, tal cual jb, con b de bueno, arroba gmail.com, entonces por ahí podamos escribirnos por cualquiera de los medios para resolver dudas, para cuadrar consultas, talleres, lo que las personas
2: necesiten. Perfecto, bueno, pues te agradezco mucho y ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós. Hasta luego.